0: Bueno, muy bien, entonces pasamos al siguiente presentador en esta cuarta reunión eh, denominada Conversaciones en el taller de la maquinaria agrícola. A continuación, alguien que no necesita presentación, él es asesor privado, ex inta Freddy, asesor de algunas eh, empresas multinacionales de mecanización agrícola, el ingeniero Federico Sánchez. Tiene, algo, tiene algunos datos muy interesantes para mostrarnos, relacionado justamente a los avances en los sistemas en el diseño de los sistemas de trilla de las diferentes marcas eh, que producen máquinas cosechadoras en el mundo así que federico todo tuyo bueno buenos días a
1: todos muchas gracias eh, un poco para complementar toda la parte teórica que, que nos das mario y que seguramente esto estaría bueno también analizarlo luego de la, de la segunda presentación de mario cuando veamos todo lo que es máquinas axiales lo que vamos a ver ahora es un repaso rápido por los distintos diseños que tenemos en el mercado. Todos tienen el objetivo, todas las máquinas cosechadoras, como decía José, eh, tienen el objetivo de, de tomar ese, ese pudo que ingresa por el embocador y, y poder eh, realizar la, la trilla, la separación y la limpieza con la, con la máxima eficiencia. La particularidad es que ninguna máquina es igual a la otra, sino que cada uno tiene su, su diseño propio. Volvemos a usar este esquema que es un poco lo, las ventas de, de maquinaria en los, últimos, en los últimos cuatro años para tratar de segmentar, y donde vemos que la máquina más utilizada hoy es eh, seguramente por el contratista, que es el 65% de los clientes que, que llega a un concesionario hoy a buscar una máquina. Es una máquina eh, que pueda llevar una un plataforma, en este caso un drapper de, de, de 40 pies, y lo que busca es gran capacidad de trabajo. Dentro de este universo de máquinas, eh, lo que tenemos es, seguimos teniendo algunas máquinas convencionales, como nos mencionaba, nos mencionaba Mario, sobre todo en, la, en el segmento 4, que es un poco la máquina que todavía se destina al, al productor. Eh, tenemos en eh, la parte de abajo, en todo lo que es la línea de clase eh, una máquina híbrida con el, con el sistema A, eh, APS, y eh, la otra particularidad es que nosotros vamos a ver que todas las máquinas, eh, ya sean axiales, de, de mono, de mono rotor, dos rotores o, o las híbridas, tienen un segmento para máquinas más pequeñas que tienen un sistema industrial y para máquinas de mayor dimensión, que es sobre todo a partir de clases 6, clases 7, que, que utilizan plataformas de 35 pies en adelante, cambian ese mismo diseño pero con el objetivo de tener mayor capacidad. Bueno, vamos a empezar un poco para, para agarrar el guante de lo que nos dijo, lo que nos hablaba Mario, que cuando terminaba su charla del, del sistema APS híbrido, que básicamente es este sistema que es la patente que ha eh, siempre caracterizado todos los productos CLAS, donde tenemos el MEGA, que es el acelerador, que decimos, como bien decía Mario, trabaja un 20% a menos de velocidad y tiene el objetivo de generar el desgrane y el colado de todos aquellos eh, aquel material que está más fácil para, para la trilla, para luego pasar al, al, cilindro, eh, al cilindro convencional y para tener luego un acelerador, un despajador, que en este caso no tenemos colado. El colado ocurre en los dos primeros y eh, en este caso eh, en, el, en el acelerador es el que transmite el material hacia los rotores de separación. La particularidad de esta máquina es que normalmente decimos que una máquina dividida en dos. Tenemos un, dividido por un lado todo lo que es el sistema de, de trilla con una regulación puntual y luego pasamos al sistema de separación que se basa fundamentalmente en la, en la, fuerza, en la, fuerza, cent, en la fuerza centrífuga, o sea tratar de imprimirle velocidad al material para que trate de separarse de, de, de ese falpudo. Eh, y en el caso de los modelos tucano, que son las clases eh, 6, y clase 7, tiene un solo rotor en el caso de los modelos Lexion, que es de la clase 8 en adelante, son las que vienen con, eh, con dos rotores. Una de las particularidades es que en este sistema nosotros vemos, siempre, dependiendo del modelo, va a ir cambiando el ancho de, del cilindro y a su vez el diámetro, en los nuevos modelos que se van a presentar ahora, el diámetro también eh, crece, el felpudo siempre mantiene el ancho del ingreso del, del material. Nosotros hablamos recién, me parece muy importante que para... El, eh, tomar el concepto de Mario, de, de, del felpudo que circula a través de toda la máquina, que eh, va sufriendo la, la separación de los granos en y de, 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 del resto del material no grano. Eh, si ustedes ven, acá viene el embocador, el felpudo siempre mantiene el mismo ingreso y eso permite que se mantenga con el mismo alto. Vamos a, a Case, que un poco fue la, la pionera en el año 77, de lo que es lo, los rotores axiales, y acá tenemos dos familias. Tenemos la familia 130, hoy en Argentina, que es la, la familia más pequeña, llega hasta la línea 7130. Y luego tenemos lo que es la familia 230, que es la que crece con el sistema industrial mayor. Básicamente lo que cambia, la familia 130 tiene rotor de menor diámetro, 610 recibió un cambio respecto a la línea a la línea anterior la famosa línea 2388 eh, 2399 que después fue 26 27 88 y 99 que el cambio que se hizo fue tratar de implementarle mayor fuerza centrífuga a este rotor es un rotor que tiene todo lo que es el sistema de alimentación mediante estas, estas aletas axiales o stream como se conoce y básicamente lo que el trabajo que se realizó fue disminuir manteniendo el diámetro total del rotor lo que se hizo fue eh, disminuir el diámetro real del rotor y complementarlo con una mayor altura de, de las muelas básicamente para tratar de implementar un mayor uso de, de la fuerza de la fuerza centrífuga. este tipo de, de, de sistemas monorotores de, de que se lo conoce como eh, como centrífugo un poco la caracteriza que tiene muelas a lo largo de todo el, de todo el rotor distribuido en, en, forma, en forma helicoidal. Y después tenemos el rotor, eh, que es de la serie 230, que crece en dimensiones y tiene un, un diámetro total de 762 milímetros. Si nosotros vamos a la línea 130, lo que vemos es el sistema de alimentación que caracteriza a todo lo que es la línea Case, famosa por el denominado Stream, y tenemos el rotor. Básicamente la línea 130 también se caracteriza por tener el sistema de eh, el sistema de, de, de torque, la recolección de los granos que caen de la primera sección, que es la sección de trilla, es mediante eh, sinfines. Estos sinfines son los encargados de transportar el, el grano hacia el, sistema de, hacia el sistema de limpieza. Diferente de lo que es la línea 230, es la que tiene la, el rotor de mayor diámetro, donde acá lo que ya tenemos es un planche que es el que conlleva el material a, a la presa aranda y luego a la zaranda superior y a la zaranda inferior. Una de las particularidades del sistema de case es las aletas en el sector superior, que son las que posibilitan que el material fluya con mayor rapidez o menor rapidez eh, de acuerdo a la apertura que nosotros les demos. Eso siempre eh, ha sido una característica, se puede regular, eh, desde la máquina y en la línea 250, que se lanzó en Estados Unidos en el año 2018, este sistema ya es automático. La máquina ya detecta y los pone estas aletas en forma más perpendicular o en forma más longitudinal para acelerar o disminuir el paso del material y de esa forma eh, regular la cantidad de vueltas que necesita el material dar dentro del sinfín. Estas son un poco la regulación que se pueden hacer durante esas aletas propulsoras donde el material puede dar de cuatro vueltas cuando están totalmente abiertas hasta 22 vueltas cuando está totalmente cerrada zonas que se encuentran en el techo de, del cilindro
0: un poco siempre lo, lo, las particularidades que siempre que se ven los usuarios buscar
1: es un poco el especialista en estos en estos diseños, pero es algo que va creciendo y se va notando tratar de lograr eh, camisas que, sobre todo, hablando de soja, tratar de, de que la máquina sea especialista en soja, nosotros cosechamos 20 millones de, de hectáreas de, de soja y es nuestro principal cultivo, y bueno, en base a eso también se ha buscado lograr eh, lograr camisas que logren nos logren mayor colado. Es lo que tenemos un sistema también eh, mono, eh, mono rotor, monoaxial, eh, también con muelas, con esa distribución de, de muelas en, en, en general, donde la particularidad donde tenemos lo que se incorpora es un rotor acelerador que nace desde abajo, nace desde esta, desde esta comba desde abajo y es la que toma el ferpudo le imprime velocidad y alimenta de esa forma, también con aletas en este sector, en la zona cónica del rotor alimenta el eh, rotor, este es el sistema híbrido de, 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 de ADCO, en el caso de Massive Ferguson 66 que básicamente tomó el sistema industrial de la MF32, MF, que no se vendió en Argentina, sí la MF34, de 1.40, la MF32, y... ahí. Perfecto, perfecto. Bueno, básicamente lo que hablamos de ADCO es que toma la base de una máquina eh, convencional, esto para una máquina clase 4, la MF32 de 1.20 de ancho, acá se vendió en Argentina mucho la MF34, eh, y reemplaza todo el sistema de saca-paja por un sistema de doble, de, de doble rotor para implementar las fuerzas centrífugas. Nosotros en Ninta hemos hecho una prueba comparativa, la capacidad de la máquina no mejora porque sigue limitada el sistema de trilla original que tiene, pero sí la capacidad de limpieza de la máquina eh, progresa mucho y logra también disminuir el nivel de pérdidas cuando la máquina trabaja a máxima capacidad. Esto mismo hace, eh, presentó Don Roque con la, la Don Roque 150, ahora llamada DR55, donde reemplazó el sistema de saca paja tradicional por un sistema de doble cilindro para tratar de me implementar mejor en lo que es la, la separación. Vamos a FEN porque es lo que se viene de ACO en, en Argentina, ya hay, en, se está fabricando en Brasil, hay máquinas probando en Argentina desde hace dos años, y básicamente vamos al sistema, es una máquina de gran capacidad, esta máquina participó en su diseño eh, Norberto Gerber, que es eh, un profesional formado en el equipo de Mario en los primeros años del Propeco, pero básicamente esta es una máquina de doble rotor, con la particularidad que el rotor tiene 4,84 metros de largo, es un rotor el más largo que hay en el mercado, el sistema de alimentación cónico, con, con aletas, no con aletas envolventes, pero miren la particularidad del, del sistema de trilla, que no es con muelas, sino es con este sistema de, de barrotes, y luego con un sistema de separación eh, bien definido. Otra de las particularidades de este sistema es que tiene una bandeja recolectora de granos, que es tan largo el sistema que es en doble sentido. Los granos cuelan por la parte delantera de la bandeja como, la, como por la parte trasera que lo manda a, a, este, a la parte final de este, este planche para comenzar todo lo que es el sistema de, de limpieza. Es un sistema que, bueno, está preparado para una máquina de, de gran capacidad. Acá en, en Brasil ya se prueba con, con 50 pies y seguramente está pensada para, para el, lo, el futuro de que que vas a ir creciendo en cuanto al ancho. También vienen máquinas de, de menor capacidad como la, la, la T7 que es de 450 hp, pero tiene el mismo sistema, el mismo sistema industrial. Lo único tiene un solo rotor. Es el mismo sistema que vimos antes, pero con un solo rotor y no con dos. John Deere ponemos esto porque es el próximo lanzamiento que se está esperando de John Deere. Es una máquina de la S-400 diseñada en Estados Unidos pero construida exclusivamente en, en Brasil, en un sistema axial para una máquina pequeña también vemos cómo todos están captando, como hace mucho no se veía eh, un, un nicho de mercado en las máquinas pequeñas posiblemente donde hoy están cayendo muchas máquinas usadas con, con mucho desuso y donde por ahí a un productor le puede llegar a interesar este tipo de, de producto y vemos que todos están trabajando en ese nicho de mercado. Si vamos al sistema convencional de John Deere, básicamente el ingreso del felpudo, como decía Mario, lo toma este acelerador, que es el encargado de acelerar el material y encauzarlo hacia el ingreso del, del monorotor, el famoso rotor bala, con la parte cónica en la parte, en la parte delantera, con las aletas que hacen la toma del material, luego con muelas, que son las que se encargan de hacer el sistema de trillas, y la parte posterior con dientes. Esta es la separación que hace John Deere, por ejemplo, lo que veíamos con Case, que era un sistema completamente con, con, con muela a lo largo de, de, todo el, de todo el rotor. La particularidad de este sistema es que bueno, tiene sin fin en todos sus, sus modelos, eh, vienen con sin fin, que largan el material a una presa aranda, y luego las arandas superior y la arandas inferior y a su vez tenemos esta bandeja recolectora de, de granos. Si nosotros veíamos eh, eh, respecto del sistema de, de case, directamente lo que es el, los infines largan directamente a, a lo que es la zaranda, al, a la presa aranda y a la, a, la, a, la, a la zaranda y el zarandón. Acá lo que vemos es este sistema recolector de, de grano que hace esta cascada hacia la parte delantera. Un poco el secreto que tuvo siempre John Deere, es en base al techo con doble altura, que es un poco el encargado de hacer ese efecto de, de succión que busca para hacer ingresar el, el material dentro del, dentro del tornillo. En el caso de la línea 550, 500 significa que tiene el rotor chico de menor, en este caso casi 5, eh, de menores dimensiones, vemos que es, eh, este esta, esta doble techo es más abrupto Mientras que en el caso de los rotores de, de mayor tamaño, hoy en la línea 700, eh, 760, 770, hasta 790, es, eh, también es más, eh, es más cónico y eh, es más progresivo también por la cantidad de material que tienen que absorber estas máquinas de, de mayor capacidad. Se largó la serie 700 en, en Agroactivo el año pasado, o sea, ya tiene un año en el, en el mercado, los principales cambios están en la zaranda, que ahora viene con una zaranda de aluminio que baja el peso de, de la zaranda, la cabina que es totalmente nueva, y en el sistema de automatismo que tiene la máquina. Básicamente, ¿qué cambia? Que eh, la máquina sumó un sistema de cámaras en el elevador de grano limpio, en el elevador de la trilla, que son los ojos de la máquina que permiten regular todo lo que es eh, partido y todo lo que es materia extraña. La máquina todo este sistema ya lo tenía en las versiones anteriores. Lo que le faltaba era el sistema de cámaras que, que lo tienen el resto de las marcas, tanto que como New Holland, como class La particularidad es que en Argentina, para que esa cámara ande, tiene que estar eh, regulada eh, y calibrada para soja, que es nuestro principal cultivo. Acá lo que tenemos este sistema eléctrico, estos famosos motores eléctricos que siempre hablaba Mario y que permiten la regulación, esto ya las máquinas lo tenían, lo que ha sumado ahora es la posibilidad de observar esos cambios y poder implementarlos, ya sea en la velocidad del, del alimentador, en la velocidad del rotor y en la apertura del cóncavo, en la apertura de las arandas, en las RPM del ventilador y en el, en el picador. Estas son las cámaras que nosotros vemos cómo va detectando el gran partido de lo que es materia extraña y después tenemos este sistema de autocalibración, que es muy interesante, yo creo que para lo que es agricultura y precisión viene a resolver el famoso problema de, de la calibración de los monitores, que eh, son tres celdas de cargas en la base de la tolva, que básicamente van eh, autocalibrando la placa de impacto del monitor en forma constante. Lo que tenemos que saber que lo que es el sistema de, de regulación automática de la máquina de cámaras, viene solamente de serie las dos máquinas más grandes. Y el sistema, de, eh, el sistema de regulación de la, de la balanza con ese de carga es opcional en todas las máquinas. En ninguna viene de serie, que es un concepto que lo tenemos que conocer, eh, porque si uno quiere acceder a esta tecnología, tiene que pedirlo en forma extra. Un poco lo que hablaba José, el sistema de X, el lanzamiento X9 doble rotor, que John Deere hizo el año pasado en Agritecnia, y este año se va a lanzar en... En, en Estados Unidos, la particularidad de esta máquina que va con 50 pies, eh, John Deere hasta el, hasta el momento en todos los mercados no comercializaba más de 45 pies, ahora va a, a 50 pies, y nosotros sabemos que esta máquina está preparada para trabajar con 60 pies, y hay pruebas en Estados Unidos hasta 70 pies, o sea, este es el sistema industrial que John Deere va a usar para, para todo lo que son sus máquinas de, de gran capacidad aquí en adelante. Lo que sería interesante saber es lo que hablamos, lo que siempre Mario Bragacini decía de la, los motores eléctricos y todo lo que es la incorporación de la nueva tecnología que tiene la máquina. La particularidad en cuanto al diseño de la máquina es que tiene un sistema de doble rotor. Si nosotros analizamos el rotor, el esquema es alimentación, trilla y separación con dientes como tenemos en el monorotor actual. Básicamente lo que resuelve es el ingreso del famoso ferpudo que, que, decía, que decía Mario en la charla anterior, eh, donde acá estamos hablando de 50 pies y estamos de acá en adelante, 50 pies es lo mínimo que va a tener esta máquina, y este ferpudo tiene que ingresar en, forma, en la forma más paralela, entonces la función de este acelerador es que sea solamente acelerar y no que también tenga el trabajo de encauzarlo, hacia el monorotor, acá lo vemos en forma clara al, al ingreso de, de, de la vista frontal, donde este, donde este acelerador lo único que hace es acelerar el material, pero no tiene la función de tener que encauzarlo, como en el caso de la, de la foto anterior. Y en base a eso vamos al, a la máquina de doble rotor, eh, que ya conocemos, que es eh, lo que es New Holland, lo que tenemos hoy en el mercado, donde también tenemos un sistema de alimentación, un sistema de trilla, un sistema de separación y sistema de, de descarga. Básicamente esta máquina eh, se caracteriza hasta el modelo eh, 890 por no tener un acelerador y este es en este caso la máquina la 1090 la máquina que se acaba de lanzar en, en Argentina donde incorpora mm, la, un acelerador también volvemos al mismo. Siempre un poco lo que caracterizó a las máquinas doble rotor es poder mantener el ancho, el ingreso del pudo, eh, mantener siempre el mismo canal eh, a medida que eh, iba avanzando en el sistema de trilla y, y de separación. Un poco lo que nosotros vemos es que todas las máquinas más pequeñas, la 5.85 y las 6.80, vienen con rotores de 7 pulgadas y la, la, la línea más grande viene con rotores de, eh, de, de 22 pulgadas cuando uno se fija siempre eh, la, la particularidad es eh, que estos rotores son de menores eh, son de menor diámetro que lo que es un rotor de un de un mono de, un, de una máquina monorotor entonces acá se implementa mucho más lo que es el uso de las fuerzas centrífugas, no solamente para la separación sino por la, por la trilla, ya lo que, la que, lo que se busca es eh, poder eh, transmitirle al material mucha mayor velocidad y tratar de, de, de utilizar esa fuerza se esa fuerza antifluga. Y bueno, un poco acá siempre este es el argumento de venta que se ha utilizado para New Holland de que siempre el canal de, 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 del ingreso del Federcudo en el canal del alimentador se ha dado manteniendo el canal de, de, de lo, del doble, del doble rotón.
0: finalice. Bueno, Federico, muchísimas gracias, la verdad que excelente la, la presentación, muy interesante todos los datos y las imágenes que mostraste. Cuando quieras podés dejar de compartir tu pantalla y eh, le recordamos a la gente que pueda estar escuchando la presentación de Federico, viéndola en YouTube, por ejemplo, que aquí abajo van a encontrar eh, en la descripción del video o eh, aquí abajo en la pantalla el link al canal de YouTube eh, oficial de Inta Agroindustria, donde van a encontrar no solamente las grabaciones de esta reunión, sino de reuniones anteriores, donde discutimos, por ejemplo, temas como sistema de corte para soja, cabezales draper, cabezales de stripper, y las grabaciones de futuras eh, reuniones de este ciclo denominado Conversaciones en el taller de la maquinaria agrícola. Muchísimas gracias Federico y ahora pasamos al módulo de discusión.